0: eine Kernvoraussetzung, um zukunftsfähig zu sein für ein Geschäftsmodell und das ist nämlich, dass das ein Unternehmen anerkennt, dass Wandel eine Konstante ist. Wenn ich am Bestehenden konsequent festhalte, weiß ich eigentlich jetzt schon, dass ich in der Zukunft scheitern werde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftszeichen Podcast. Ich bin Daniel und ich freue mich heute, Markus bei uns begrüßen zu dürfen. Bevor sich Markus gleich selbst vorstellt, wie immer unsere traditionelle Eingangsfrage. Markus, was ist Zukunft für dich?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe dann nochmal geschaut, was eigentlich die Gegenwart und die ist ja bekanntlich nur drei Sekunden lang, von daher müsste ja alles danach schon Zukunft sein. Für mich ist aber Zukunft durchaus etwas weiter zeitlich in der Zukunft liegend, nicht mehr genau vorhersehbar. Und möchte das jetzt gar nicht dann zeitlich eingrenzen, aber was Zukunft für mich ähm, auf jeden Fall ausmacht, ist, dass ich äh, zum einen die Möglichkeit habe, äh, sie zu gestalten ähm, und ähm, auf der anderen Seite äh, bietet sie auch ähm, zugleich Überraschungen ähm, und das macht für mich die Zukunft aus.
1: Herzlichen Dank für dieses Eingangsstatement. Bevor du dich gleich selbst vorstellst, vielleicht noch ein paar einleitende Worte von mir. Ich freue mich zum einen sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns heute über das Thema Zukunft zu unterhalten, über das Thema Transformation, B2B im Speziellen zu unterhalten und damit wir das alle jetzt ein bisschen auch für unsere Hörerinnen auch in einen besseren Zusammenhang bekommen. Wenn du einfach ganz kurz erzählst, wer bist du und was machst du
0: eigentlich? Gerne. Also ich bin Managing Director bei Deconium Strategy. Das ist eine Strategieberatung mit dem Fokus auf das Thema Digitalisierung der Diconium-Gruppe. ich gleich noch ein paar Sätze zu sagen. Ich bin 45 Jahre alt, habe drei Kinder, wohne in Hamburg. Und bin äh, digitaler Enthusiast. Ja, ich ähm, finde die Möglichkeiten der Digitalisierung einfach wahnsinnig interessant und spannend, ähm, wie sie sich auf Unternehmen auswirken, was man dort in Unternehmen äh, machen kann und deswegen äh, liegt mir das Thema Gestalten und äh, Lösungsfinden auch sehr nahe was ich dann auch in meinem äh, täglichen ähm, Arbeitsleben tue. Also wir als Decolium Strategy ähm, helfen Unternehmen dazu, ähm, Digital Champions zu werden. Ja, creating Digital Champions ist ähm, unser Claim. Ähm, und in den Feldern der ähm, Innovation, das heißt, wir suchen mit Unternehmen nach ähm, neuen Geschäftsmodellmöglichkeiten, neuen Produkten und Services. Sind wir also bei dem Thema Zukunft. Ähm, wir definieren die Strategie, zu diesen Innovationen zu kommen oder zu gesetzten Zielen. Wir helfen Unternehmen dabei, den, den Weg zu beschreiten. Das heißt, wir unterstützen sie transformatorisch. Und zu guter Letzt ist unser Fokus die Kundenschnittstelle. Das heißt, wir konzentrieren uns dann an vielen Stellen auch auf das Thema Digital Commerce, digitale Geschäftsmodelle, digitales Wachstumsfeld. Vielleicht abschließend noch, was, was wir mit dem Thema Digitalisierung verbinden, ist, dass man damit aus unserer Sicht auch einen wertvollen Beitrag zur Lösung globaler Kernherausforderungen leisten kann. Und das ist etwas, was mich dann auch jeden Tag antreibt.
1: Also ein ausgewiesener Experte für das Thema Zukunft, vor allem als Enthusiast, gehst du auch positiv voran, willst viele Chancen nutzbar machen und die Potenziale heben. Das freut mich persönlich ganz besonders, weil ich auch immer der Meinung bin, wir müssen die Zukunft positiv nach vorne gerichtet betrachten. Die Herausforderungen, die sind da, ganz klar, aber Chancen und Potenziale zu nutzen oder nutzbar zu machen, ist, glaube ich, eine viel schönere Aufgabe, als irgendwo Bedrohungen oder Ähnliches abwehren zu wollen. Von daher freut es mich, dass du da auch so positiv vorangehst und Du hattest gesagt Diconium Strategy, Teil von Diconium, vielleicht einfach nochmal für uns alle gemeinsam ein paar Worte zu Diconium allgemein, der ein oder andere ähm, verfolgt euch natürlich sehr interessiert, ich persönlich tue das, ähm, hat natürlich auch die Entwicklung von Diconium äh, miterleben oder mitlesen dürfen in den letzten äh, Monaten und Jahren, aber vielleicht einfach noch ein bisschen Diconium, du hattest jetzt gesagt Diconium Strategy, was gehört noch dazu? Mhm.
0: Genau, also die Konum ist eine Unternehmensgruppe, die sich dem Thema ähm, der digitalen Transformation von ähm, Unternehmen end-to-end -end verschrieben hat. Ist ein Urgestein im Kontext der Digitalisierung 1995 gegründet ähm, von. Zwei Gründern in einem Dachboden, nicht in einer Garage, aber <lacht> äh, äh, ähnliche Geschichte. Ähm, und ähm, ist hatte sich in den, in den Anfangsjahren ähm, vollkommen dem Thema Implementierung verschrieben, ähm, eigene Shopsysteme ähm, in, in den Markt gebracht und Shopsysteme implementiert. Ähm, mittlerweile ähm, haben wir keine eigene Software mehr, sondern ähm, sind sozusagen das weiteren software Softwareimplementierer, Entwickler für Digital Commerce, für Digital Growth und haben dazu noch weitere Geschäftsfelder hinzubekommen, neben das Thema Strategie, wie ich es gerade ausgeführt habe, dann auch noch ähm, ein Unternehmen, was sich Kunium Data nennt, was sich um Data Science-Themen, Analytics-Themen, Personalisierung kümmert und haben auch schon seit einiger Zeit ein äh, Tochterunternehmen in Indien, die MBitel, die einzige Unternehmung in der Gruppe, die nicht Kunium im Namen ähm, hält und äh, da geht es ähm, insbesondere um, den, ähm, um die Entwicklung von Technologie im Bereich Automotive, äh, Embedded Software, IoT, und für Digital Services das sind wir also in der Lage, tatsächlich Unternehmen ähm, 360 Grad in ihrer digitalen Transformation zu betreuen. Und ich als Strategie finde das auch besonders spannend. Und das war auch ein Grund, zu Diconium zu gehen, dass man eben über das PowerPoint hinaus Impact erzeugen kann. Und dafür stehen wir. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, seit Anfang letzten Jahres gehören wir zu 100 Prozent der äh, zur Volkswagen AG, äh, wo wir jetzt auch äh, insbesondere im Bereich der Carriot äh, helfen die Softwarekompetenz der Volkswagen AG zu stärken, sind wir weiterhin eigenständig am Markt mit unserer Marke und auch für andere Kunden unterwegs.
1: Also viele spannende Themen, die ihr als Gruppe, aber du auch als in deinem Bereich die Konium Strategy jeden Tag neu bearbeiten dürft. Wenn wir jetzt in die Zukunft da draußen gucken, dann sehen wir auch tatsächlich, dass eine starke Konsolidierung hier und da stattfindet, dass man Geschäftsmodelle aufgeben muss, weil sie einfach so wie sie heute sind nicht mehr existent sein können oder sollen, wie auch immer die mhm. Nachfrage dazu sinkt, ähm, da kommen wir später auch nochmal drauf, weil du auch gesagt hast, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln ist ein wichtiger Bereich, da würde ich im späteren mhm. Verlauf nochmal ein bisschen den Fokus drauf setzen. Wenn wir jetzt allgemein nach da draußen schauen, und Zukunftszeichen ist auch ein, eine B2B-Plattform, die sich äh, gerade auch äh, in der Region Heilbronn-Hohenlohe-Franken, äh, als eine der wirtschaftlich stärksten Regionen in äh, Deutschland, auch in diesem B2B-Bereich bewegt. Würde mich jetzt eingangs interessieren, was sind nach deiner Meinung nach die spannendsten Entwicklungen, die wir im Bereich Digitalisierung, ich möchte eigentlich das Thema oder das Wort Digitalisierung da ein bisschen rausnehmen, sondern die wir für die Zukunft gerade auch im B2B-Bereich sehen und die auch diese ganze Branche, diese ganze Disziplin nachhaltig verändern werden.
0: Mhm. Hm. Ja, wenn du nach allgemeinen Trends fragst, dann würde ich schon tatsächlich das Thema Digitalisierung gleich wieder gerne in den Mund nehmen äh, wollen und zwar insbesondere im B2B-Bereich im Sinne der Netzwerk- und Plattformökonomie. Also da sehe ich ähm, einen sehr starken Trend, äh, dass das Unternehmen zum einen eben davon profitieren können, die Gesetze ähm, in dieser Ökonomie eben zu nutzen und zum anderen aber auch, dass den Begriff des Unternehmens neu definieren müssen, sich eben als Teil eines Netzwerks zu verstehen, eines Ökosystems mit viel fluideren Grenzen, als man das in der Vergangenheit kannte. Da drin, du hattest es ja auch eingangs gesagt, stecken enorm viele Chancen. Ein weiterer Trend ja, aus meiner Sicht ist dann auch äh, das Thema Commerce, Digital Commerce nach Gartner sollen äh, bereits 2025 80 Prozent aller äh, B2B-Vertriebsinteraktionen äh, zwischen ähm, Zulieferern und Käufern äh, in digitalen Kanälen stattfinden. Ich denke, das äh, deutet ein klares Zeichen äh, für die Notwendigkeit des Wandels äh, in dem Bereich auch hin. Ähm, ich sehe aber auch in dem Gesamten Bereich der künstlichen Intelligenz ähm, einen wahnsinnig starken Trend für die B2B-Branche. Da ist natürlich vieles noch mit möglich, was sich dann auch in Robotics, in Automatisierung äh, weiter niederschlägt. Der Bereich Quantencomputing äh, noch noch ganz am Anfang stehen, aber wird uns sicherlich sehr viel äh, eröffnen. Ein Kollege von mir sagt immer, ähm, früher war zwischen 1 und 0 das Thema Digitalisierung durch Quantencomputing, wird es jetzt auch materialisiert, äh, dazwischen viel, viel spannender. Ja, ähm, ja. Erhöht einerseits Komplexität, erhöht aber auf der anderen Seite auch wieder Chancen. Die Blockchain-Technologie und Tokenisierung ähm, und zu guter Letzt auch das Thema Klimawandel ähm, haben sicherlich einen äh, starken Einfluss ähm, auf die B2B-Welt
1: das sind jetzt viele Themen, wo wir noch mhm. einige Podcasts draus machen können. Ja. Ja, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also im Prinzip sagst du, das eine ist natürlich die Geschäftsmodellentwicklung hin zur Plattformökonomie. Ähm, Unternehmen verändern sich. Das zweite, was im Prinzip auch passiert ist, ist die Technologisierung, also dass wir durch neue Technologien neue Chancen auch nutzbar machen können. Und das dritte ist tatsächlich jetzt also wirklich sehr kurz zusammengefasst ist das Thema Nachhaltigkeit ähm, im Prinzip mhm. auch für, für ein, ein weltweites miteinander, dass wir noch lange auf unserem Planeten hier sein können und alle ein bisschen achtsamer auch mit unseren Ressourcen umgehen müssen. Mhm. Wenn wir jetzt diese drei Kernthesen mal nehmen, dann heißt es ja für viele Unternehmen, dass sie sich verändern müssen. Weil im Prinzip, ähm, auch wenn man jetzt gerade in die klassische B2B-Welt auch blickt, dann haben wir ja dort auch teilweise noch traditionelle Geschäftsmodelle, traditionelle Unternehmerinnen und Unternehmer, was per se nicht schlecht ist, aber wo wir einfach sehen, dass sich ja vieles verändern muss. Du hast gesagt, dass Grenzen fluider werden, dass sich da auch die Unternehmen von von Hierarchien, von Organisationsmodellen verändern müssen. Also im Endeffekt die klassische digitale Transformation, um all das, was du vorher genannt hast, überhaupt auch nutzbar zu machen für einen selbst. Mhm. Weil ich sag mal, in, in den klassischen Ansätzen ähm, aus den 2000er Jahren, jetzt selber spitzt dargestellt, wenn man die versucht, äh, nun in die 2021 er Jahre zu übertragen, um damit erfolgreich nach vorne zu gehen. Das wird natürlich nicht ganz funktionieren, weil sich dort auch viel verändert hat. Und ich fange jetzt gar nicht an mit der neuen Welt des Arbeitens, was sich durch die Pandemie nochmal sehr stark mhm. gedreht oder beschleunigt hat, sondern ich spreche einfach von der Nutzbarmachung von beispielsweise einer Plattformökonomie oder von digitalen Vertriebskanälen oder ähnlichem. Das heißt ja tatsächlich, dass ein Unternehmen sich transformieren muss, weil ein digitaler Vertriebskanal ist noch lange nicht ein erfolgreiches Projekt. Da muss ja hinten dran auch noch ein paar Systeme und Menschen sich auch mit verändern. Und deswegen würde ich gerne die nächsten Punkte, die nächsten Fragen auch auf das Thema digitale Transformation wenden und, und mich darauf stützen. Weil du hattest gesagt, das ist auch ein spannendes Thema für dich. Da hast du auch schon viele Auftraggeberinnen begleiten dürfen, hast schon viel miterleben dürfen. Wenn du jetzt mal schaust, wie sich die Unternehmen verändern dürfen oder sollen, je nachdem, wie man es betrachten möchte, was sind mhm. wichtige oder die wichtigsten Faktoren, sagen wir mal die wichtigsten drei Faktoren, die für eine digitale Transformation heutzutage notwendig sind. Also jetzt gar nicht, dass man die erfolgreich durchläuft und abschließt, sondern dass man sich auf die Reise begibt und sagt, jawohl, ich will all die Potenziale, über die wir gerade im Vorgang gesprochen haben, will ich nutzbar machen. Was sind die drei wichtigsten Faktoren, die ich als Unternehmen angehen muss?
0: Mhm. Ja, die meisten Transformationsvorhaben zeigen Studien ja immer wieder, scheitern ja leider und daher haben wir tatsächlich in unserem Arbeiten mit mit dem Kunden, mit unseren Kunden festgestellt, dass es eben notwendig ist, eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen, um erfolgreich zu sein und ich versuche das jetzt auch mal auf drei zusammenzufassen und das erste ist aus meiner Sicht auf jeden Fall für eine erfolgreiche Transformation braucht es eine Vision und einen Purpose. Also da steht Simon Sinek mit seinem Golden Circle sicherlich auch stellvertretend dafür und auch die Generation Purpose, wie man das so immer schön sagt. Aber wenn ich nicht in irgendeiner Art und Weise eine Zielbildhypothese habe, dann, dann wird es schwer, den richtigen Weg einzuschlagen. Also da kann ich nur empfehlen, dass Unternehmen sich darüber tatsächlich immer sehr klar sind, das, das muss kein vollständig ausgearbeitetes Zielbild sein, deswegen Zielbildhypothese, aber Vision und Purpose sollten als, als Ankerpunkt feststehen. Und dann äh, gibt es als zweiten Faktor letztendlich äh, eine Münze mit zwei Medaillen. Ich nenne das immer Walk the Talk. Also das heißt, ich brauche ein Commitment des Top-Managements für diese Transformation. Und auf der anderen Seite muss ich die Menschen mitnehmen. Das heißt, ich muss einen Co-Creation, äh, Collaboration-Ansatz äh, fahren, äh, mit den äh, Mitarbeitern im Unternehmen diese Transformation zu begleiten. Ja, also das, das kann man nicht mehr von oben einfach aufoktruieren, äh, sondern wir sind in einer so komplexen. Äh volatilen Welt, dass, dass ich da entsprechend auf eine Reise gehe, die man nur gemeinsam gewinnen kann. Du hattest es auch schon angesprochen, um diese Zukunft gestalten zu können, kann ich die Methoden der Vergangenheit eigentlich nicht mehr anwenden. Na, deswegen sagen wir dann zum letzten Punkt ähm, von den dreien, die ich nennen darf, immer live what you pray. Das heißt also, wenn ich diese Zielbildhypothese habe, dann muss ich ähm, auch schon ableiten, in welcher Art und Weise ähm, äh, müsste ich dann in dieser Zukunft arbeiten und die Transformation möglichst auch schon in diesem Vorgehen machen. Ja, das ist oft ein agiles Vorgehen, was, was sinnvoll ist, in iterativen Schritten äh, mich, mich äh, nach vorne zu bewegen, das hat sich einfach als sehr erfolgreich bewährt. Und wenn ich noch einen kleinen Bonuspunkt ernehmen darf, <lacht> weil der ist mir auch besonders wichtig und dann ist es das ganze Thema Kundenzentrierung. Das heißt also die Transformation immer im Sinne des Endkunden zu machen. Also in welcher Form und das ist eigentlich egal, ob es ein Transformationsvorhaben oder irgendetwas anderes ist, sich immer die Frage zu stellen, welches Kundenproblem möchte ich damit lösen und den den Kunden als klaren Referenzanker für die Transformation zu etablieren. Oft ist es halt so, da, da stehen Meinungen gegeneinander ja, Also es, und, und das kann ich dann eben aushebeln, indem man immer schaut, was schöpft den meisten Wert für meinen Kunden oder eben auch für den Kunden meines Kunden. Das ist gerade im B2B-Bereich wichtig, beide Perspektiven einzunehmen. Ja, der Bonuspunkt, den lasse ich gelten. Danke.
1: <lacht> nee, nein, Quatsch, Spaß. <lacht> ähm, du hast jetzt sehr, vier sehr wichtige Punkte angesprochen und da will ich auch gerne kurz nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, weil tatsächlich, also so ist unsere Erfahrung, ähm, ist, ist dieses, dieses Kundenzentrierte ähm, ist immer oftmals, klingt das sehr trivial. Also auch zum Beispiel, sprich mal mit deinem Kunden, was er denn so haben möchte oder was er von bestimmten Dingen hält. Ähm, wird hier und da einfach zu selten gemacht. Ich, ich selbst mein Hintergrund ist in in der Wirtgruppe, habe ich sieben Jahre arbeiten dürfen, ähm, bevor mhm. ich mich verändert habe und der Digitalbranche mich angeschlossen habe. Und da ist es äh, bis heute so, dass in der Geburtstagswoche von Reinhold Wirt jeder Innendienstmitarbeiter oder jede Innendienstmitarbeiterin eingeladen ist, für ein bis zwei Tage im Außendienst mitzureisen, um einfach den Kontakt auch zu den Kunden ähm, wieder aufzubauen und zu verstehen, mhm. wo wird das Geld verdient. Das ist natürlich initial ein anderer Ansatz, aber ich denke, das ist ein sehr schönes Bild, weil viele sagen immer, ah ja, das ist bahnbrechend und ist total neu, aber oder wie, wie, wie der leere Stuhl in den Amazon Board Meetings, wo man dann immer wieder auf den Kunden sich fokussiert. Oftmals macht man so ein bisschen Digitalisierungszirkus, versucht irgendwie alle möglichen Prozesse zu digitalisieren, aber vergisst am Ende denjenigen, auf den es ankommt, nämlich den Kunden. Von daher, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich persönlich für Triviale achte, aber leider auch zu oft noch in der Realität man erlebt, dass er häufig einfach unterschätzt oder vergessen wird. Und da bin ich jetzt nämlich auch bei meiner nächsten Frage. Wenn du diese vier Punkte jetzt nimmst, und äh, mal zurückblickst auf, auf die Projekte, die du gemacht hast. Welcher dieser Punkte wird am häufigsten unterschätzt oder halt so abgetan? Ja, ja, das kriegen wir schon hin, das machen wir mit, das ist überhaupt kein Thema. Was ist der Punkt, der am häufigsten unterschätzt
0: wird? die Menschen mitzunehmen. Also ähm, hier fällt immer wieder das Thema Kommunikation hinten runter. Ja, das, da müssen wir jetzt nicht noch groß was machen. Das reicht doch. Wir haben das jetzt einmal per E-Mail verschickt. Ähm, ähm, oder das Thema Wandlungsnotwendigkeit überhaupt anzuerkennen, dass, dass Menschen ähm, auch erstmal diesen Wandel erfahren müssen Ja und lernen müssen, was das bedeutet. Ähm, da... Ähm, haben Unternehmen häufig eine etwas zu kurze Perspektive auf das Thema, was das tatsächlich bedeutet. Und du hast gerade den anderen Punkt auch noch angesprochen, nämlich ähm, das Thema Kundenzentrierung wird oft so abgetan. Sind wir doch sowieso äh, um mit zwei, drei Fragen kann man die meisten eigentlich dann schon schon entlarven, dass eben nicht tatsächlich das richtige Kundenproblem, denn der Customer Job, wie man ja auch so schön in Neudeutsch auch oft sagt, ähm, betrachtet wird, sondern äh, man sagt: Ja, ich habe ja da mit meinem Vertriebler schon mal gesprochen, die wollen das und das, das ist das schon, da ist schon der äh, deutlich mehr dahinter und ähm, das, das sollte man auch sehr gewissenhaft sich anschauen, welchen, welchen Impact generiere ich da eigentlich für meine Kunden und diese beiden Punkte sind aus meiner Sicht ähm, oft die Hauptfaktoren für eine gescheiterte Transformation.
1: Mhm. Ja, herzlichen Dank für die Einschätzung. Die, die beiden Punkte will ich jetzt gerade auch mal nehmen und einen anderen Aspekt äh, mit in die mhm. Diskussion mit einbringen, nämlich digitale Transformation äh, verändert Unternehmen, das ist ja klar. Das erzähle ich mhm. nichts Neues, aber Unternehmen verändern heißt auch, dass sich Geschäftsmodelle verändern. Und wenn wir jetzt diese, diesen Menschfaktor und diesen Faktor Kundenzentrierung ähm, mal mit dazu nehmen, wenn du jetzt mal in den B2B-Bereich schaust, wo wir ja im Prinzip noch viele klassische Geschäftsmodelle haben, wie beispielsweise den dreistufigen Vertrieb, ähm, also vom Hersteller zum Großhändler, vom Großhändler dann zum Verarbeiter ähm, mhm. und so weiter und so fort. Was würdest du sagen nach deiner Einschätzung, welche dieser Geschäftsmodelle sind zukunftsfähig? Und Welche dieser Geschäftsmodelle sind zukunftsfähig, wenn sie verändert werden, also die sind wandelbar? Oder gibt es aber auch Geschäftsmodelle, die einfach heutzutage in dieser Form keinen Bestand mehr haben?
0: Ich habe, sehe da eine, eine Kernvoraussetzung, um zukunftsfähig zu sein für ein Geschäftsmodell. Und das ist nämlich, dass das ein Unternehmen anerkennt, dass Wandel eine Konstante ist. Ja, also da ist es eigentlich dann vollkommen egal, um welches Thema es sich dreht. Ja, wenn ich am Bestehenden konsequent festhalte, weiß ich eigentlich jetzt schon, dass ich in der Zukunft scheitern werde, ja, weil die Welt dreht sich weiter und darauf muss ich entsprechend reagieren. Und da ist es für mich auch extrem wichtig, ein zukunftsfähiges, anpassbares Geschäftsmodell zu haben, dass sich die Kernbedürfnisse des Menschen ähm, in den Fokus setze ja, und ähm, äh, zusehe, dass ich mit meinem Angebot auch Probleme vieler Kunden lösen kann. Ja, da ähm, sind diverse äh, Grundbedürfnisse, Kernbedürfnisse mit mit ähm, mit abgedeckt ähm, und da sind wir wieder bei dem Stuhl von Amazon, was du angesprochen hast. Ja, also wenn ich äh, wenn ich dort schaue, äh, was kann ich da tun, äh, dann dann bin ich eine, habe ich eine Zukunftsfähigkeit. Ich ich brauche ich brauch diesen Purpose als Unternehmen, ähm, weil ähm, auch das ist etwas, was für für Kunden relevant ist. Ich muss mich einstellen auf die Netzwerkökonomie. Ich muss automatisieren, ich muss digitalisieren, ich muss skalierbar werden. Und dann dann schaffe ich es, ein Geschäftsmodell aufzusetzen, was eben zukunftsfähig, anpassungsfähig und, und wandelbar ist. Und wir haben sicherlich auch in der Zukunft noch Intermediäre. Die nehmen aber auch auf der anderen Seite ab, da, da hilft natürlich die Digitalisierung, weil ich direkter auf den Kunden zugehen will und, und auch kann und damit natürlich direkter auch Kundenfeedback generiere und dementsprechend muss ich immer genau schauen, was schafft jetzt hier tatsächlich gerade für mich Wert, aber wenn, wenn ich diese Faktoren berücksichtige, dann bin ich mit meinem Geschäftsmodell sicherlich zukunftsfähig. Wenn wir jetzt die Faktoren nehmen,
1: die du gerade angesprochen hast, du hattest auch vorher mal gesagt, dass im Prinzip eine auch laut, laut Gardner im Prinzip 80 Prozent des Umsatzes im digitalen Bereich erzielt werden. Da möchte ich gerne noch einen Schritt weiter gehen, noch ein bisschen mhm. ein, ein größeres Zukunftsbild malen. Ich bin der Meinung, dass wir in Zukunft im B2B-Bereich eine 100 Prozent digitalisierte und automatisierte Beschaffungskette haben. Also es das bedeutet, dass im Prinzip eine Interaktion zwischen Lieferanten und dem Kunden nur noch stattfindet, um Entweder strategische Beziehungen zu pflegen oder tatsächlich irgendwelche Spezialfälle zu lösen, aber dass der normale, und ich rede jetzt hier nicht von Investitionsgütern, ich stelle mir irgendwie für mehrere Millionen eine Maschine in der Halle, sondern ich rede über den normalen B- und C-Teilebedarf im B2B-Bereich, mhm. dass der automatisiert stattfindet und wenn man jetzt diese These nimmt, dann finde ich es immer, immer ganz spannend, was passiert mit dem klassischen Handel. Weil im Prinzip das reine Zur-Verfügung-Stellen der Ware ähm, ja dann in dem Sinne eigentlich ein auslaufendes Modell ist. Und mhm. entweder wird der Handel zum Hersteller, dass er selber seinen Kundenzugang nutzt, um eigene Produktserien an, an, an den Markt zu bringen. Oder aber er wird einfach zum Logistiker für den Hersteller, indem er einfach näher am Kunden schneller Ware zur Verfügung stellen kann, aber im Prinzip alles äh, in diesem D2C, also Direct-to-Consumer-Gedanken, dann vom Hersteller her orchestriert wird. Würdest du mir da zustimmen oder würdest du sagen, boah, das ist vielleicht ein bisschen arg weit in die Zukunft gekommen, Guckt. Ich denke
0: auch, dass der Handel gerade im, im B2B-Bereich in der heutigen Form nicht mehr zukunftsfähig ist. Ja, also wir, ähm, Selbst im, wenn wir beim 2C-Bereich anfangen, ähm, wir, wir haben das jetzt durch Corona erlebt, ja, wie ähm, zum Beispiel das Thema Nahrungsmittel und äh, Güter des täglichen Bedarfs viel, viel stärker online ähm, eingekauft und viel schneller online ähm, jetzt in einer größeren Menge eingekauft werden, als man sich das von sonstigen Prognosen her gedacht hätte. Und äh, dementsprechend kriegen Händler da eine ganz andere neue Funktion. Ja, also ähm, da ist das Thema Erlebnis, Showroom äh, und solche Themen ähm, hat da eine Relevanz. Und wenn ich jetzt im, im B2B-Bereich bin, da sehe ich natürlich an vielen Stellen Unternehmen, die direkt an ihre Endkunden liefern, wollen, wenn ich jetzt Vorprodukte liefere, auch, auch da gibt es direkte Formen und dann, ja, dann ist es Logistik und ich muss eben dort als Händler schauen, welche Veredelung kann ich da vornehmen. Das kann in Form eines eigenen Produktes sein, was ich ergänze, dass ich, dass ich Vorprodukte veredle oder eben Services zur Verfügung stelle, die der Hersteller alleine ja, für das eine Produkt nicht bieten kann. Aber also das reine Agglomerieren von bestimmten Produkten und Weiterverkaufen ist, ist ein Auslaufmodell aus meiner Sicht.
1: Wenn man im Prinzip jetzt diese Idee weiterspinnt und jetzt gehen wir mal in die Digitalisierung, dann ist ja eigentlich ein reiner Online-Shop auch ein Auslaufmodell. Dann müsste man ja theoretisch sagen, wenn wir jetzt wirklich an den Kunden, an den Nutzer denken, dann müssten wir eigentlich einen Online-Shop auch mit Services bündeln, damit der Kunde seine Lösung findet und nicht nur ein Produkt also weil oftmals ist er ja nicht nur auf der Suche nach einem einzelnen Produkt, sondern oftmals muss ja ein Produkt irgendwo eingebaut werden, dazu braucht er nochmal andere Services. Also mhm. ist, heißt es dann, digitale Transformation nicht auch, dass wenn wir in die Zukunft blicken, ein Online-Shop, wo wir auch im Prinzip rein das zur Verfügung stellen von Ware praktizieren, dass dieser Online-Shop auch mit Services gespickt sein muss und dann wieder plattformökonomisch betrachtet dann auch wieder mehrere Anbieter zusammenfasst, um dann tatsächlich für eine Branche, für eine bestimmte Zielgruppe dann auch Mehrwerte zu generieren, indem ich nicht nur Produkte, sondern Services auch in Kombination mit anbiete.
0: Ja, absolut. Kann ich nur zustimmen. Ja. Und dann, dann gibt es natürlich aber auch die Shops von, von Anbietern, wo ich weiß, ich suche Produkte von diesem Hersteller und bekomme dann von dem Hersteller alle Services rund um dieses Produkt direkt ja und muss muss dann nicht ähm, über eine Plattform gehen ja weil wir sehen ja heute auch sehr viele Hersteller und Anbieter die ihre eigenen Shops aufbauen und äh, dass das durchaus entsprechend genutzt wird ja da ist natürlich viel ein Service ist ja dann auch Content dafür zur Verfügung zu stellen ja wie wie kann ich das einsetzen Langlebigkeiten etc damit zu verbinden also das das muss ich meinen Kunden bieten äh, damit, damit dann auch dieser digitale Kontaktpunkt auch einen Mehrwert liefert.
1: Jetzt malen wir natürlich eine total schöne Zukunft und eine total schöne Welt. Wenn wir jetzt aber mal überlegen, wo sind denn auch tatsächlich viele Hersteller, viele ähm, Maschinenanlagenbauer, viele traditionelle Familienunternehmen oftmals äh, hakt es ja an der technologischen Infrastruktur, um überhaupt einen digitalen Vertriebskanal, möchte ich es jetzt nennen, ähm, bespielen zu können. Also oftmals ist ja ein, ich hätte gerne einen Online-Shop, der Anfang einer Reise, auf die sich so ein Unternehmen begibt, weil man dann merkt, oje, oh mhm. wir haben von der IT-Infrastruktur relativ viele Silos, äh, kundenindividuelle Preise erfordern irgendwie acht Exporte aus sieben Systemen. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ey, pass mal auf, ich will hier einen Onlineshop und du guckst dir das an und siehst, okay, da ist erstmal noch ganz viel Kraftraum, bevor wir irgendwie mhm. ähm, äh, dann tatsächlich mal ähm, hier uns im Kräftemessen äh, mit auf die Bühne stellen können, wo sind deine Ansatzpunkte, dass du quasi sagst, okay, liebe äh, Kunden, wir fangen jetzt mal dort an, weil wir mit diesem Zielbild eben dann alle einzelnen Maßnahmen, die danach nachfolgen, im Blick haben und nicht dann in Digitalisierungswahnsinn verfolgen, weil alles gleichzeitig angegangen wird, dann habe ich tausend Projekte mit vielen Abhängigkeiten und am Ende ist es eine große gescheiterte Transformationsthematik. Also wo sind für dich die Ansatzpunkte, wenn jetzt ein traditionelles Unternehmen, was sagt, hey ja, ich will die Chancen nutzen, ich weiß, ich habe viele Hausaufgaben, ich möchte loslegen, aber was sind so die ersten Punkte, wo du sagst, okay, da müssen wir ran?
0: Ja, also ein wichtiges Stichwort hast du gerade genannt, was tatsächlich bei diesen Anfragen, ich hätte mal gerne einen Shop, oft fehlt, ja, das ist tatsächlich das Zielbild. Ja, wo möchte das Unternehmen eigentlich hin und warum möchte, sie, möchte dieses Unternehmen jetzt gerade einen Online-Shop machen? Ja, ist, weil es der allgemeine Trend ist und wir haben es ja gerade gehört, die Zahlen, die sprechen ja auch für sich, aber es muss natürlich eingebettet sein, etwas Großes, Ganzes, um den Mehrwert dazu liefern. Das heißt, das ist eine erste Frage, die wir stellen und die damit sozusagen in einem Atemzug. Zweite ist dann, wie sieht das denn der Kunde? Ja, also was ist sozusagen die Perspektive des Kunden, der Kunden, des Unternehmens? Warum werden die Produkte gekauft? Wofür werden sie auch in der Zukunft eingesetzt? Welches Kundenproblem wird damit gelöst? Das heißt, wir gucken uns immer diese breitere Palette an ja, und schauen dann, welche Leistungen oder Kompetenzen hat unser Kunde dann, unser potenzieller Kunde, die eingesetzt werden können zur Lösung dieses Kundenproblems in dem gesamten Prozess. Ja, Und dann geht es natürlich darum, das Ganze zu bewerten nach Potenzial und Machbarkeit und da ist natürlich dann jedes Unternehmen komplett unterschiedlich aufgestellt. Ja, Die einen haben schon eine gute Architektur, die anderen müssen erst erstmal bei den Grundlagen anfangen und da Themen machen und dann, dann schaut man, wie man mit den schönen MVP-Gedanken kurzfristig auch schon mal im Markt testen kann, ohne da die finale Lösung schon einzusetzen. Ja, dann wird es wirklich sehr individuell, was dann die nächsten Schritte sind.
1: Wie ist denn deine Erfahrung? Weil oftmals sagt man ja, ich hätte da gerne jetzt, ich will die Digitalisierung angehen. Und dann denkt man ja, und dann kommt oft die Frage, wenn man sie also angehen möchte, wie viel muss ich denn budgetieren? Ja, Und wie lange dauert es denn? Digitalisierung ist ja kein Projekt, das ist ja eher ein Prozess. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Transformationsgedanken initial. Wie schafft man es, dass man den Unternehmen klar macht, dass das ab heute oder ab dem Zeitpunkt, wo ich ein Transformationsprojekt angehe, wo ich mich im Prinzip in die Zukunft wage, ähm, auch den Mut beweise, um da nach vorne zu gehen. Ähm, wie kann man es vermitteln, dass das jetzt jeden Tag, jeden Monat, in jeder äh, Aufsichtsrat- oder Beiratssitzung, was auch immer, ein fester Bestandteil sein wird für die Zukunft? Weil nur, wenn ich mich ständig reflektiere, auch wenn ich dann vielleicht nach zwei, drei Jahren feststelle, diesen Weg, den wir da gegangen sind, der endet hier, wir müssen jetzt etwas Neues gehen. Also auch den Mut, einfach Dinge auszuprobieren, das ist ja oftmals daran, wo scheitert. Wie kann ich den implementieren oder wie kann ich da die Leute auch mitreißen, dass sie Lust haben auf dieses Wagnis und dass sie auch Lust haben, mutig
0: zu sein? Mhm. Ja, also sehr, sehr spannende Frage. Und tatsächlich etwas, was wir immer wieder auch in unserem Arbeitsalltag erleben. Also, das gehen wir auf verschiedene Weisen an. Also, es kommt natürlich immer auf die spezifische Situation an. Also, das kann man, du hast es gerade auch gesagt, auf eine positive Art und Weise rüberbringen. Das kann man über Impuls-Sessions machen, indem man einfach tatsächlich erstmal Aufklärungsarbeit leistet, ja welchen Einfluss und auch das ist heute immer noch zum Teil notwendig, welchen Einfluss hat die Digitalisierung ähm, auf Unternehmen, auf die Branche ähm, und welche Chancen sind damit verbunden, was, was haben andere Unternehmen gemacht, wie erfolgreich waren sie damit und was sind auch die Gesetzmäßigkeiten, wir haben sie ja schon angesprochen, zum Beispiel was heißt denn das Netzwerkeffekt, Plattformökonomie etc. für ein Unternehmen und ähm, das versuchen wir immer äh, sehr sehr positiv und auch unterhaltend ähm, aufzuzeigen, ähm, um äh, dort einfach mal so ein bisschen das, das Bild ähm, in, in, in die richtige Richtung zu lenken. Ja, und ein anderer Punkt, der für mich auch ein Erfolgsfaktor für eine gelungene Transformation ist, und jetzt kann ich ihn dann doch noch auch noch mit einfließen lassen, ist, äh, dass dass wir im Französischen sagt man so schön la pour la. Also wir versuchen, äh, transformation nicht irgendwie als ähm, abstraktes Gebilde aufzusetzen und äh, neben dem Geschäft herlaufen zu lassen, sondern uns ist da das Thema Impact immer extrem wichtig. Das heißt, ähm, wir versuchen, ähm, operative aktuelle Herausforderungen des Unternehmens aufzugreifen ähm, oder Fragestellungen und äh, da dann Quick Win, äh, wie man so schön sagt, rauszumachen oder ansonsten eben diese Herausforderung zu nehmen ähm, und äh, das, äh, die, diese Herausforderungen einfach tatsächlich schon in dem der Art und Weise, wie man im Zielbild ähm, arbeiten möchte, anzugehen. Ähm, und und das hat eine enorme Kraft, ja, weil ich da dann nämlich tatsächlich ähm, lerne, was es bedeutet, anders zu arbeiten. Und da kommt eben auch dieser agile Ansatz rein, ähm, der eine ähm, sehr tolle Risikominimierung für Unternehmen darstellt. Und das, da braucht es dann auch wieder Aufklärungsarbeit, was es denn eben bedeutet, in, in kürzeren Zyklen zu arbeiten, gibt es ja auch sehr viele Mythen, ja, dass ähm, agiles Arbeiten Chaos ist. ja, Und ähm, dabei wird ja sehr viel strukturiert und auch gemessen. Ähm, und zeigt eben auf, dass ich sehr schnell versuche, einen Wert in den Markt zu bringen ähm, mit ähm, einer anderen Art und Weise, als wenn ich mit so einem Wasserfallmodell über mehrere Jahre ähm, versuche, dann ähm, die Ziellösung komplett ähm, herzustellen und dann äh, in den Markt zu bringen und zu schauen, okay, hat das jetzt geklappt oder nicht? Da habe ich viel mehr Geld investiert. Und äh, wenn man diese Themen mal aufzeigt und und ähm, anstößt und eben auch diese äh, durchaus ja in einer gewissen Form pragmatische Herangehensweise äh, nimmt und sagt, na, es ist jetzt nicht nur, dass wir uns alle in bunte Räume setzen und Kicker aufstellen und ähm, äh, tolle Trainings äh, machen und sonstiges tun, sondern wir, wir wir wollen hier wirklich was erarbeiten, wir wollen wir wollen Wert stiften, ähm, dass Unternehmen sich dann auch auf die Reise einlassen, weil eben auch die Zyklen kürzer sind, an dem man dann schon feststellen kann, wir haben uns positiv nach vorne bewegt. Und das funktioniert in unserer Erfahrung auf jeden Fall sehr gut.
1: Jetzt gehen ja viele Unternehmen dieses Thema digitale Transformation oder Digitalisierung oder Zukunft an, indem sie beispielsweise im Silicon Valley oder in Berlin einen Digital-Hub gründen. Mhm. Also Klassiker, der, der schwäbische maschinenbauer geht nach Berlin, sucht sich ein schönes rotes Backsteingebäude aus, knallt da einen Digital-Hub ran mit irgendwie mhm. zehn Leuten und das soll das Unternehmen nach vorne bringen. Oder wenn das Unternehmen größer ist, ein bisschen mehr Budget hat, dann schickt man auch mal fünf Leute in Silicon Valley, damit sie sich da mal ein bisschen austoben können. Mhm. Inwieweit sind nach deiner Einschätzung nach solche Initiativen tatsächlich auch gewinnbringend für ein Unternehmen, weil sie auch einen gewissen Schub bedeuten und weil sie tatsächlich was verändern können?
0: Das ist eine spannende Frage. Also ich habe mal auf einer Konferenz ähm, zum Thema Innovation Labs jemanden sagen hören und das nutze ich sehr, sehr häufig, weil es ein schönes Bild ist. Viele Unternehmen haben das gemacht und haben so ein Lab gebaut und haben vergessen Fenster und Türen einzubauen. Und das ist oft auch der Fall bei solchen Initiativen. Das heißt also man macht sicherlich nichts Falsches und kann auch sehr viel richtig damit machen. Man muss aber entsprechend schauen, du hast ja gerade von Schub gesprochen, wie ich das Ganze mit meinem Geschäft auch verbinde. Wie ich auf der einen Seite, und das versucht man ja auch damit, Raum schaffe für was Neues für Innovationen, geschützte Räume schaffe. Ja, ähm, aber irgendwie muss ich das ja transferieren. Und ähm, da, da gibt es schon Möglichkeiten und Modelle, äh, wie man dann entsprechend diese beiden Welten auch zusammenführen kann und immer wieder diese Impulse von von rechts nach links bringen kann. Ähm, viele Unternehmen denken aber leider, Jetzt habe ich das ja gemacht und dann ist ja auch gut ja, und dann kommen die mal vorbei und erzählen uns mal irgendwann wieder was und gehen dann auch wieder. Da, da verschenke ich dann sehr viel Potenzial.
1: Mhm. Ich persönlich glaube ja auch, dass solche Hubs, äh, gerade auch wenn sie im Silicon Valley sind, teilweise nur so erfolgreich sind, weil die Vorstände oder Geschäftsführer eben nicht jeden Tag in die Abteilung gehen können und sagen können, wie sie es gerne hätten, sondern die, so und die ja, Leute ja. tatsächlich dort einfach mal wirklich nicht getreu dem Motto Management by Wandering Around, ja. dass sie da immer mal wieder von dem Vorstand eine tolle Digitalisierungsidee reingeschmissen bekommen, sondern weil die einfach da abgeschottet selber was wölken ja. können und da auch mutig sein können. Genau,
0: und das ist auch wichtig. Also man muss geschützte Räume schaffen für Innovationen und dazu gehören ja viele digitale Themen, weil ansonsten wird das Unternehmen wie letztendlich der Körper, wenn ein Virus angreift, ja, gerade brandaktuell, versuchen, das mit dem Immunsystem zu zerstören. Ja, weil man will Bestand haben, man möchte keine Veränderungen. Das sind die typischen Reflexe und deswegen muss ich diese Dinge auch in einer gewissen Art und Weise schützen. Mhm.
1: Aber ansonsten stimme ich dir zu, die Transformation, um beim Thema oder beim Wording mhm. zu bleiben, wieder ins Unternehmen zurück, dass tatsächlich diese, diese Dinge, die erarbeitet wurden, die Erfolge, die jetzt in so einem Hub erzielt wurden, dass die wieder ins Unternehmen zurückfließen, ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, der oftmals nicht ganz erreicht wird, dass man dann mhm. da die Leute werkeln lässt, es gibt dann eine Produktinnovation oder ähnliches, aber dass, dass dieser Spirit auch, den man dann dort schafft, die, die, die Art zu arbeiten, dass die es nicht wieder zurück ins Unternehmen schafft teilweise und dann eben die eigentlich gut gemeinte und gut gemachte Idee tatsächlich das Unternehmen nicht wirklich nach vorne bringt.
0: Ja, wir haben vielleicht ein, wenn ich das noch anführen darf, ein ja, Beispiel. Eine, äh, Digital Factory haben wir das genannt, ähm, gebaut für einen großen deutschen Automobilhersteller und das Unternehmen auch sozusagen als eigenständiges Unternehmen unserer Gruppe in den Anfängen ähm, geführt. und damit diesen geschützten Raum gehabt. Ja, wir konnten ähm, von der Bürogestaltung über die Arbeitsmethoden, Softwareausstattung alles so aufsetzen, wie es notwendig war. Darüber auch Talente anziehen, die in das traditionelle Unternehmen so nicht eingetreten sind und haben das Ganze zu einer gewissen Größe gebracht ähm, und auf dem Weg dann immer wieder Menschen aus dem Kernunternehmen reingeholt, ähm, sie teilhaben lassen an dieser neuen Arbeitsweise und so die Möglichkeit gegeben, das kennenzulernen. Da gab es natürlich auch Kritiker, die gesagt haben, Mensch, jetzt habe ich jahrelang für mein Eckbüro gearbeitet und jetzt komme ich hier hin und soll auf einer offenen Fläche arbeiten. Was soll denn das? Und das waren dann aber am Ende des Tages die besten Botschafter für diese Idee. Ja, und Das Modell war so angelegt, dass es dann auch irgendwann übernommen wurde und wird jetzt auch als eigenständige Einheit des Unternehmens ähm, dann dann weitergetrieben. Aber so hat man eben ja wie ein zartes Pflänzlein das ganze Erstmal ein bisschen reifen lassen können, ja, hat Menschen aus dem Traditionellen reinnehmen äh, können und darüber einen Nukleus geschaffen für eine Digitaleinheit, die jetzt in einer ganz anderen Art und Weise arbeitet, als es sonst der Fall gewesen war. Ja? Um mal so ein Beispiel zu geben, mhm. wie man wie man sowas aufsetzen kann.
1: Ein sehr schönes Beispiel. Ich glaube, das äh, trifft es auch ganz gut, wenn man sagt, da hat man jahrelang für das Eckbüro gearbeitet und dann taugt mhm. man auf einmal irgendwie auf einer Fläche und da ist noch ein Kicker mit bei. Ähm, ja. Das ist ja oftmals für viele schwierig, das stimmt schon, wobei tatsächlich, muss ich auch teilweise sagen, ist natürlich die Architektur, nur weil man jetzt Paletten und einen Kicker irgendwo hinstellt, heißt es noch nicht, dass man innovativ ist. Also es Absolut. muss tatsächlich auch die Umgebung geschaffen werden, Rahmenbedingungen, Arbeitsmethoden, mhm. eine gewisse professionelle Begleitung, dass man hier tatsächlich gut auch die Potenziale heben und nutzen kann. Mhm. Wo wir jetzt schon so ein bisschen über Beispiele gesprochen haben, wenn du dir jetzt deinen Wunschauftraggeber oder deine Wunschauftraggeberin backen könntest, mhm. welche Branche findest du spannend und in welcher Branche würdest du tatsächlich gerne mal das Thema digitale Transformation vorangehen und mit einem Unternehmen die Reise begleiten?
0: Also auf der einen Seite fasziniert mich tatsächlich all das, was die Mobilitätsbranche gerade ähm, an Herausforderungen hat ähm, und äh, da muss ich mir das nicht nur backen, sondern ähm, da sind wir auch in vielfältiger Hinsicht ähm, unterwegs und ähm, auch aus persönlichem Interesse heraus, ähm, die Frage mal reflektieren, ähm, finde ich es auch immer wieder spannend, äh, Themenbereiche im äh, Kontext von Gesundheit und, und Sport ja, und, und Wellbeing zu machen, äh, weil ich auch auch dort ähm, sehr viele Möglichkeiten sehe, wie man Menschen ähm, zu einem besseren Leben verhelfen kann, auch im, im Kontext der Digitalisierung und, und in dem Bereich eben auch noch viele Potenziale sehe in der Branche.
1: Mhm. Vielen Dank, äh, ganz spannend. Und wenn man jetzt im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, nimmt und wenn ich dich jetzt frage, und in welcher Branche würdest du gründen wollen, wäre die Antwort dann gleich oder würde die anders lauten?
0: Die ähm, die die ist relativ gleich, ja. Ähm, ich meine, dazu kann ich natürlich sagen, dass ich ja eh schon in einer sehr spannenden Branche bin. Ja? Und ein <lacht> Business äh, leite, was mir jeden Tag wahnsinnig viel Spaß macht, weil es eben so vielfältig auch ist, ja, und ich in so viele Branchen reinschauen kann. Das macht natürlich äh, Spaß und das Thema Wachstum ist damit verbunden und äh, eben Innovation, das ist toll. Und äh, dann gibt es natürlich noch viele ähm, Detailthemen, ja, also äh, alles, was also, wenn man sowas wie Cloud rauskommt. Ausnehmen oder künstliche Intelligenz. ja, Das sind alles ähm, Bereiche oder auch im, im Biotech-Bereich Zukunftsbranchen, ähm, zum Teil zumindest, die ich wahnsinnig spannend äh, finde, wo ich äh, sicherlich auch gründen würde. Aber wie gesagt, ich bin gerade sehr, sehr glücklich mit dem, was ich tue. <lacht> ich wollte dich gar nicht äh, hier das in Abrede stellen. <lacht> es ist einfach nur
1: mal ganz ja, interessant, wenn man ja, dann tatsächlich so ja. mal selber drüber ja, nachdenkt, ja, ja. was würde ich gerne mal ausprobieren. Ja. Das hast du, wir haben jetzt, du hast jetzt schon mehrmals, du hast über Blockchain gesprochen, du hast künstliche mhm. Intelligenz genannt, also sehr viel Technologie, also dezentrale Infrastrukturen etc. Mhm. Meine Erfahrung oder mein Eindruck ist, dass wir, wenn wir über Zukunft und über Technologie sprechen, sehr oft mit Ängsten argumentieren. Also wir haben ja im Prinzip auch, auch große Akteure in der, in der Digital-Szene sprechen immer über Digitize or die, innovate or die. Also wir malen immer Schreckensszenarien auf, auch über künstliche Intelligenz. Wir diskutieren okay. sehr schnell, ähm, fährt jetzt der Tesla die alte Oma über den Haufen oder doch das kleine Kind. Also es okay. sind sehr schnell in moralischen Diskussionen, wobei wir eigentlich, wenn man das rein faktisch betrachtet, von der künstlichen Intelligenz, ja aktuell noch relativ weit entfernt sind. Im Moment haben wir cleverere mhm. Algorithmen. Äh, wenn man mhm. mit, ja, mit künstlichen Intelligenz äh, Spezialisten, Experten spricht, sagt die, ja, da ist noch viel Musik drin, da passiert noch sehr, sehr viel. Also mein Eindruck, wir verteufeln oder, oder überspitzen sehr oft das Thema Technologie, weil wir es auch teilweise nicht verstehen. Und was wir nicht verstehen, was wir nicht kennen, davor haben wir Angst. Und damit verspielen wir auch viel Potenzial für die Zukunft.
0: Absolut. Ich meine, ich hatte es ja auch gerade schon gesagt. Also ähm, der, der Mensch ist ja tendenziell so geprägt, dass er ähm, sich eigentlich gegen Wandel auch sträubt. Er ist ein Gewohnheitstier ähm, und daher sind da natürlich solche Themenstellungen. Ich meine, man denkt nur zurück an die Eisenbahn. Ja, also das, äh, da, was da alles gesagt wurde, ähm, was was das für negative Effekte auf die Menschen haben ähm, soll. Ähm, es ist ein sehr, sehr bekanntes Phänomen. Glücklicherweise gibt es aber doch immer wieder Menschen, die ähm, Forscher und Pioniergeist haben und äh, sich dann mit neuen Technologien auseinandersetzen, die uns dann am Ende des Tages den, den Alltag auch stark äh, erleichtern. Hm.
1: Und ich denke, da ist tatsächlich auch, äh, kommt unserer Branche wahrscheinlich auch so eine gewisse ähm, Verantwortung zu, weil ich glaube, dass auch tatsächlich mhm. wir in Teilen oftmals unser Bullshit-Bingo auspacken. Äh, mhm. Anglizismus und Anglizismus aneinander gereiht und dass wir manchmal nicht ganz anschlussfähig sind, vor allem anschlussfähig sind für Unternehmen, die erkannt haben, dass sie was verändern müssen, wo dann aber teilweise die Flughöhe, auf der man sich begegnet, sehr, sehr unterschiedlich ist, dass man dann sehr oft auch verfällt in die Begriffe, die wir alle im Alltag verwenden aufgrund unserer Profession, aber dass es für mhm. jemanden, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, oftmals sehr schwer ist, uns da zu folgen und das für uns triviale Dinge in unserer Blase für jemand anderes teilweise sehr erhellend sein können und mhm. ich glaube, da ist tatsächlich auch eine Verantwortung von uns, dass wir uns dieser Anschlussfähigkeit auch stellen und dass wir sicherstellen, dass unser Gegenüber uns versteht und dass wir es so erklären, dass der schwierigste, komplexe technologische Sachverhalt trotzdem ganz gut rüberkommt und dass man mhm. am Ende Lust hat und nicht sagt, boah, wenn ich mir das jetzt alles überlege, ich glaube, ich lasse es, ja. mhm. Mhm. Und da, daher, wenn ihr jetzt äh, an Projekte herangeht und ihr seht, da ist ein gewisses Enablement nötig, weil es ist ja oftmals so, dass wenn man da mit den Entscheidern, also die dann im letzten Endes Budgets oder ähnliches freigeben, dass dort oftmals auch eine gewisse Unkenntnis und Unsicherheit deswegen auch vorhanden ist, was jetzt zu tun ist. Aber dass diese Unsicherheit und Unkenntnis nicht offensiv gezeigt wird, sondern dass man es ja als gestandener Geschäftsmann gewohnt ist, immer Recht zu haben und die richtigen Entscheidungen zu treffen, mhm. weil das hat man die letzten 30 Jahre so gemacht. Was ist da euer Vehikel? Wie geht ihr daran, um so jemanden abzuholen und auch zu enablen?
0: Mhm. Ja, ich meine, das ist ja diese Highest Paid Person's Opinion, ja. Das genau, ist das der klassische Hippo, ja. ja genau, ja, also ähm, und äh, da gehen wir natürlich ran, ja, und äh, versuchen aufzuzeigen, welche Vorteile es hat, zum Beispiel solche Entscheidungen dort fällen zu lassen, wo die Information tatsächlich ist. Und uns ist gerade das Thema Enablement extrem wichtig. Das heißt also, wir versuchen unseren Kunden und auch der gesamten Organisation immer aufzuzeigen, was notwendig ist, ähm, um in die Zukunft äh, zu kommen, die Transformation machen zu können und sie dafür zu auch befähigen. Wie machen wir das? Indem wir uns auch als Vorbilder sehen. Das heißt also, unseren Kunden im Projekt Mindset, Tools, Handlungs- und Denkweisen auch vorzuleben und ihnen das auch zu erklären, warum wir bestimmte Dinge machen, zu wissen, was sind denn typische Knackpunkte, vom Mindset aus der traditionellen Welt ähm, hin zu transferieren in das Mindset ähm, der, der digitalen Welt ähm, und äh, diese Anschlussfähigkeit ähm, auch zu haben. Ja, dafür braucht's äh, ein Vertrauensverhältnis. Das, das ist eine menschliche Komponente, die wir versuchen immer aufzubauen. Ähm, und ähm, dafür braucht es auch Haltung. Ja, ähm, und äh, das heißt also, wir äh, sind äh, da durchaus Mutig genug, die Meinung zu vertreten und entsprechend mit Argumenten und Erläuterungen hier ein Partner auf Augenhöhe zu sein und dann lassen sich Kunden auch darauf ein. Und so setzen wir unsere Projekte auf. Ja, Das heißt, also, wir, ähm, klar gibt es sowas wie Trainings, aber am besten ist dann doch immer das, äh, weil man kann nicht jeden Tag nur Trainings machen, ähm, das, das Learning on the Job. Und äh, so, so sieht sich dann jeder Berater auch als Coach. Mhm. Also sagt ihr aber schon, das Thema, äh, die, die Aufträge, die
1: wir bearbeiten, erfordern schon, dass wir auf dieser Hippo-Ebene auch tatsächlich Ansprechpartner haben und äh, da auch Unbedingt. von unserer Seite ja. aus ständig mit äh, darauf zugreifen können, weil das ist ja oftmals auch das klassische Problem. Mhm. Ich äh, komme in ein Unternehmen, äh, habe den Auftrag, Digitalisierung voranzutreiben, Zukunft zu gestalten und spreche äh, entweder mit dem Vertriebsleiter, mit dem Marketingchef oder mhm. äh, mit dem IT-Chef. Wenn es ganz schlimm ist, dann äh, ist da ein Finanzabteilungsleiter noch mit an Bord. Mhm. Ähm, Jetzt selber überspitzt formuliert, also an alle Finanzer da draußen, ähm, ihr seid total wichtig, aber oftmals ist es ja so, dass man dann nur auf dieser Ebene hängt, in Anführungszeichen, und oftmals den Anschluss verpasst, wenn man eben nicht zur Hauptentscheiderebene durchdringt und da mhm. äh, ist eben auch ein Punkt, wir der, der wir jetzt noch ganz wichtig, dass wir da uns darüber unterhalten, dass für digitale Transformationsprojekte entscheidend ist, dass ich zu den Hippos in der Unternehmung ähm, immer den Zugang habe und dort auch ja. direkt vorsprechen kann und nicht über einen Filter, im Endeffekt dann nur dorthin getragen werde.
0: Absolut. Das hatte ich ja eingangs gesagt. Also, dass der einen Seite brauche ich Top-Management-Commitment und eine Einbindung in solche Projekte. Und auf der anderen Seite muss ich in einem kollaborativen Modus unterwegs sein. Und nur wenn ich beides äh, habe, dann kann ich mich auch erfolgreich nach vorne bewegen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt, jetzt haben wir viel über Transformation gesprochen. Jetzt mhm. würde ich gerne noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Mhm. Wenn wir jetzt die Welt vordrehen und wir haben jetzt äh, das Jahr 2036. Mhm. Was glaubst du, wie die B2B-Welt dort aussieht?
0: Aber ja, wenn ich das wüsste, ne? Dann, ja, dann würden wir uns nicht unterhalten, sondern wir müssen Ja, viel. doch, gerne auch. Ja, <lacht> <lacht> Nochmal im ganz anderen Kontext, ja. ja. Um, ich, ich glaube, also die die Welt wird auf jeden Fall deutlich vernetzter sein. Ja, du hast gerade ja selber auch davon gesprochen, ja, dass ähm, End-to-End-Lieferketten, äh, ähm, Unternehmensgrenzen sind ähm, äh, deutlich fluider. Ich habe äh, sowohl auf der einen Seite äh, den Konkurrenten, auf der anderen Seite ist es ähm, mein mein Partner. Ich äh, werde äh, sicherlich ähm, sehr viel im Bereich Automatisierung ähm, haben. Ähm, wir haben das Thema Robotics angesprochen. Die Unternehmen 2036 äh, werden sicherlich in der Mehrzahl ähm, alles, was so unter dem Schlagwort New Work äh, derzeit durch die Gazetten ähm, läuft, auch umgesetzt haben, auch gelernt haben, was funktioniert und was nicht funktioniert, aber eine Welt geschaffen haben, äh, in der ich eben tatsächlich in der Lage bin, auch als Organisation mein Potenzial viel besser abzurufen, ja, weil ich nicht mehr ähm, ähm, nur top-down hierarchisch ähm, organisiert bin, äh, sondern äh, vielmehr wie ein lebender Organismus, der adaptiv die, die die Chancen ähm, auch auch entsprechend nutzt. Ja, und äh, dementsprechend sehe ich äh, eine Welt und in der wir dann äh, sozusagen als, als Mensch in der Welt sicherlich mit äh, zum Beispiel einen digitalen Assistenten versehen werden, der uns äh, in allen Alltagsfragen hilft. Äh, das Thema äh, Commerce äh, wird äh, digital sein. Wir werden vernetzte. Produkte und Maschinen haben, die die Welt wird auf jeden Fall sehr viel technologisierter sein. Ja, und ich hoffe und wünsche mir, dass wir es auch in den 15 Jahren schaffen, für die Menschen dadurch auch sehr viele Vorteile zu ziehen. Ja, also dass, dass Effizienzen gehoben werden, dass das, dass das Leben tatsächlich auch nachhaltiger geworden ist, nicht nur im Ökologischen, sondern auch im, im Sinne des Wellbeings des Menschen.
1: Gerade das Thema Nachhaltigkeit ist glaube ich eins, was uns sehr stark umtreibt. Da glaube ich auch, dass wir durch Technologisierung, durch Automatisierung Effizienzen heben können, also beispielsweise die Lkw-Dichte auf den Autobahnen verringern können durch optimalere Nutzung von Ladeflächen oder mhm. etc. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial, wo auch tatsächlich alle gefordert sind, nicht einfach so weiterzumachen, weil wir alle hören in der aktuellen politischen Debatte, was gefordert ist und wo wir auch unseren Beitrag leisten müssen, jeder Einzelne, aber auch die Unternehmen als Ganzes. Und äh, das finde ich auch einen, einen wichtigen Aspekt, der, der glaube ich, auch noch uns in den nächsten Jahren mit beschäftigen wird. Wenn wir jetzt in das Jahr 2036 gucken, mhm. was glaubst du, welcher Trend, den wir heute total feiern und äh, sagen, das ist wirklich der hotte shit, ähm, welcher Trend wird da nicht mehr sein? Also was ist ein Pferd, was bis dahin ähm, doch nicht so lauffreudig war und ähm, jetzt ein bisschen lahmt, weil der Trend nur aufgrund von einer Blase aktuell entstanden ist oder ähnliches? Also gibt es da was, was dir einfällt?
0: Jetzt bin ich mal geprägt, gerade durch diese Corona-Situation. Ich glaube, dass wir auch, was das Thema Arbeiten anbelangt, das, das reine Remote-Arbeiten sicherlich 2036 in der Form auch nicht haben werden. Ja, es ist, ich glaube, da müssen wir nicht bis 2036 warten, ja, sondern die Menschen haben Bedürfnis nach Interaktion und daher denke ich, dass wir definitiv eine hybride Arbeitswelt haben werden, wo man sicherlich an vielen Orten der Welt arbeiten kann, aber auch immer wieder gemeinsam mit Menschen an einem Ort Dinge erarbeitet, bespricht, erlebt. Und äh, daher, ja, ja, ist momentan vielleicht ein Thema, was sehr, sehr gehypt wird. Ähm, da, da bin ich eher ähm, auf der auf der hybriden Seite. Also
1: im Prinzip, dass man sagt, dieses Remote First, was wir aktuell fahren aufgrund der Pandemie, wird sich eher in ein hybrides Arbeiten transformieren, mhm. um wieder im Thema zu bleiben, genau. weil es aktuell einfach, weil wir einfach auch alle merken, dass bestimmte menschliche Begegnungen einfach auch wichtig sind für die Kundenbeziehung, für eine Vertrauensbeziehung, das kann ich nicht in Teams-Konferenzen oder wo auch immer in Google Hangouts aufbauen, sondern dazu brauche ich eben auch gewisse, menschliche Interaktion, indem man sich einfach mal in die Augen guckt oder sich gegenüber sitzt, um einfach in einer gewissen hybriden Art und Weise da weiter voranzugehen. Exakt, ja. Ich denke tatsächlich, dass wir jetzt in den letzten Minuten sehr viele Themen der Transformation diskutiert haben. Was mir sehr wichtig war, mit dir als Experten da auch a, einzufliegen, über, über was sprechen wir eigentlich, also was sind die Trends, die du zu Beginn genannt hast, um dann aber auch tatsächlich mal wirklich Fleisch an Knochen zu kriegen und mal zu sprechen, was sind denn Herausforderungen, was sind Erfahrungen, die du auch gemacht hast und da danke ich dir recht herzlich für deine Offenheit, die du mit uns geteilt hast, die Themen, für deine Einschätzung der Dinge, die ich teilweise natürlich absolut teile. Weil wir sonst wären wir nicht in der gleichen Branche aktiv, mhm. wenn wir da kontroverser Meinung wären. Mhm. Und von daher möchte ich mich an der Stelle herzlich bedanken für deine Zeit, für deine Bereitschaft, mit uns zu sprechen. Und ich bin gespannt, vielleicht können wir den Podcast mal an, an zwei, drei Jahren wiederholen und mal gucken, was ist alles passiert, wo stehen wir, um dann einfach da nochmal ein kleines Fresh-Up sozusagen zu machen aber das Thema dann zu gegebener Zeit. Erstmal jetzt vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und deine Meinung über das Thema Transformation. Ich fand es sehr spannend, mit dir mich unterhalten zu dürfen. Also vielen Dank.
0: Danke dir auch. Herzlichen Dank für die spannenden Fragen. Das tolle Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht.